0: A szponzor üzenete következik. Az epizódok elkészítése mögött, még ha nem is látszik vagy hallatszik elsőre, bizony sok-sok munkaóra áll. A Vodafone Podcast Pioneers, ez az anyagi és szakmai segítséget nyújtó program minden magyar podcaster számára elérhető. Minél többen hallgatják a podcast epizódjait, annál inkább tudom fejleszteni a műsorok tartalmát, szakmai téren is, a szponzor segítségével és támogatásával. Ezért kérlek, ajáld a műsor barátaidnak és ismerőseidnek is, hogy minél többen hallgathassák az epizódokat. Köszönöm neked, kedves hallgatóm, és köszönöm, Vodafone. Ha érdekel, mi történik a Földgolyó túlsó részén, ha nyitott vagy a mi értekre, ha szeretsz elcsodálkozni a trendeken, és nem utolsó sorban, ha szeretnél inspirálódni, akkor maradj velem. Ez itt az. Ablak Japánra podcast, Japánról, egyenesen Japánból, mely túlmutat a zöld a kesernyés ízén, a szumóbirkózók veríték teljes ölelkezésein és a high-tech legendás világán. Félretéve a kliséket, egy ablakot szeretnék nyitni neked a mai Japánból a japán gondolkodásra. Ha már szereted Japánt, akkor azért, ha pedig egyszerűen csak ki akarsz szökkenni a megszokott kulturális keretek közül? Akkor pedig azért tarts velem az elkövetkező percekben. Kedves hallgatóm, hogy vagy ma? Hogy érzed magad? Ha válaszod az, hogy persze, nagyszerűen... Akkor az örvendetes, de vajon nem tekintesz-e borúsan a jövőre? Vagy nem szakadsz -e bele a napi terhekbe, az állandó ruhanásba, az elvárásokba? Erre most elkezdtél már egy kicsit bólogatni, nem de? És ha ne talántán te az úgynevezett generáció tagja vagy, azaz, az a mint egy más eh, 2,5 milliónyi 40 50-es 50 korosztály, ami az aktív magyar lakosság gerincét adja, akkor tudod, hogy több irányból zúdulnak rád a felelősségek és egyéb terhek, mint a társadalom más rétegeire. Mindez azonban nem csupán pénzügyi ráfordítást igényel, sokkal inkább jár testi-lelki feszültséggel és állandó rohanással. Egy felmérés kimutatta, hogy ma Magyarországon a szendvics generáció 53%-a számolt be rendszeres stresszről. 54%-uk pedig gyakran szenved zavaroktól. Az egész lakosságot tekintve egyébként jellemzően a nőket érinti súlyosabban a probléma. Többnyire rájuk hárul a háztartás, az idős szülők gondozása, a gyereknevelés, vagy a már a felnőtt gyermek támogatása. Több magyart érint a probléma, mint azt előzetesen gondoltuk. Olvasható a felmérésben. Minden tizedik felnőtt állandóan azt érzi, hogy semmire sincs ideje, pláne magára és a családjára. 30%-uk pedig arra panaszkodik, hogy egyszerűen több feladata van, mint amennyi beleférne a napjába. A megkérdezettek ugyanakkor saját bevallásuk szerint szinte soha nem késnek tehát minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy megfeleljenek az elvárásoknak, közben viszont szétforgácsolják minden energiájukat. Világosan látszik tehát, hogy több millió embert érint hazánkban a feladathegyekből következő krónikus stressz. Az, hogy sosem érnek a feladatok végére. A következményektől pedig senki sem menekülhet. Így például sokszor nem gondoljuk, hogy a fejfájás, a gyomorbántalmak, vagy éppen az emésztési zavarok tulajdonképpen a szervezetünktől érkező segélykiáltások. Szintén a tartós stresszből következően az enyhép szorongásos panaszok mellett kialakulhat akár depresszió is. A legtöbben pedig már csak akkor figyelnek fel az intőjelekre, amikor súlyosabb tüneteket érzékelnek, melyek akadályozzák őket a napi teljesítésében. Hidd el, mindezzel Magyarország nincs egyedül. A japán lakosság nagy részét is érinti ez a probléma. Hetente 25 férfi vett véget az életének Magyarországon. Japánban szám szerint ennél több persze, de a tendencia hasonló nagyon. A COVID pedig csak felerősítette az eddig is létező lesújtó statisztikákat. A férfiak sokkal kevésbé kérnek segítséget, ha lelki gondokkal küzdenek. A KSH éves adatai szerint 2020-ban a teljes lakosságban 1706-ra emelkedett a befejezett öngyilkosságok száma. Azonban míg a nők között gyakorlatilag nem volt változás, a férfiaknál ez 13%-os emelkedést jelent. Mindezt úgy, hogy az ellenkező nemhez képest csaknem háromszor nagyobb eséllyel lesznek öngyilkosok. Az EU-ban ezzel az eredménnyel Magyarország sajnos ebben is sereghajtónak számít. De miért van ez így? És miért nem lehet ebből kilábalni? Milyen változásokra lenne szükség? Ezek a kérdések nem csak Magyarországra érvényesek, hanem a másik sereghajtó országra, Japánra is. Az öngyilkosságról azonban itt egy kicsit másképp vélekednek. Morbid kifejezéssel, az öngyilkosok paradicsomában, az öngyilkosságnak történelme, és hagyománya van. Egy olyan társadalomban tehát, ahol megvan a kipárnázott ágya az öngyilkos jelölteknek, ott lehet, hogy még nehezebb a jelentkezőket visszatartani. A szakemberek szerint általánosságban véve elmondható, hogy az öngyilkosság az esetek többségében nem hirtelen felindulásból történik. Hosszú út vezet odáig, hogy valaki erre elszánja magát. Először jelenik meg egy lelki fájdalom, egyfajta reménytelenség érzet. Ez később egy izolációs fázishoz vezethet. Csak ezek után jön el az a stáció, az utolsó csepp a pohárban, az ez egy indító gomb, hogy valaki képes legyen elvenni a saját életét. Tudtad, kedves hallgatóm, hogy a nemek között is megfigyelhető némi különbség? Az öngyilkossági kísérletek négyszer gyakoribbak a nők körében, a befejezett ön öngyilkosságok száma viszont a férfiaknál többszörösen nagyobb. És a kivitelezés módja is keményebb, olykor brutálisabb. Önakasztás vagy fegyver, ezek a legtöbb módjai a valóban befejezni kívánt eseteknek. Japánban nehéz szinte lehetetlen fegyverhez jutni, ezért a vonateléugrás és a fürdőzés alatti csuklóvénavágások is népszerűek, hogy ezt a nem igazán ideillő szót használjam. Ezért kulcsfontosságú a krízis állapot észlelése. Ezen a ponton ugyanis már nem tudnak az emberek segíteni magukon, beszorulnak. Az öngyilkosság legjelentősebb rizikófaktora a depresszió. A depresszió kétszer gyakoribb a nőknél, mégis a befejezett öngyilkosság férfiaknál gyakoribb minden korosztályban. Ezt hívják az öngyilkosság nemi paradoxának. Pedig a depresszió egy kezelhető pszichiátriai betegség. De sokan helyett inkább alkoholhoz és más szerekhez nyúlnak, vagy egyszerűen szemet próbálnak hújni a problémájuk felett. A covid ezért is ütött nagyot Magyarországon is, Japánban is, és valahol az egész világon. A férfiak életében ugyanis a munkahelyi egzisztencia jóval erősebb összefüggésben van a mindennapi stabilitással, és egy állás elvesztése egyaránt hat ki a férfiakon ülő, ülő teljesítménykényszerre, illetve jelenti azt, hogy a munkahelyi közeget, a barátait veszíti el valaki. Nem kellene viszont, hogy ez így legyen. Magyarországon, Magyarországon ugyanis az elmúlt 30-40 évben sokkal pontosabban kezelhetőbbé váltak a mentális betegségek, mind gyógyszeres, mind pedig terápiás szinten. Ráadásul tény az is, hogy a rendszerváltás szellemisége sokat liberalizálta hazánkban a lelki egészség körüli közbeszédet, és a mindennapok légköre is kevésbé volt szorongató. Magyarán a férfiakat is liberalizálta a korszak arra, hogy jobban sírhassanak. Mit tehetünk mi, a veszélyeztetett személyek körül vagy mellett élők? Mindenek előtt oda kell figyelnünk. Figyelnünk az apró változásokra, és nem elbagatelizálni a jelenségeket. Például egy befordulás, visszahúzódás, motiválatlanság mögött sokkal több lehet, mint lustaság. Fontos az elfogadás tanúsítása, ami segít az érintetteknek a mentális egészségi problémáknak a helyén kezelésében, és ráébreszteti őket, hogy nem szégyen, ha valaki segítséget kér. Ráébreszteni az érintettet az életének értékére, egyediségére, és meggyőzni őket, akár terepauta segítségével, hogy találjon az életében értelmet. A mai podcast fő témája Frankl Viktornak, az osztrák pszichoterapeutának, magyarul is megjelent műve, a Mégis mondj igent az életre című könyv. Frankl megjárt több náci haláltábort is, és nem csak túlélőként, de egyben szakemberként is megpróbálta alani, analizálni a táborlakók és a saját lelkének formálódását, illetve deformálódását. Logoterápiának nevezte el az életigenlést hirdető terápiáját. A mű Amerikában is és Japánban is nagy népszerűségnek örvend. Frank művét angolból, magyarra egy páros ültette át. Egyikükkel Dippold Ádámmal beszélgetek ma a podcastben, az élet értelméről, Frank Viktor olvasatában és persze sok minden másról is. Dipold Ádám, szerkesztő, fordító, újságíró. A Pélis Csabai Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkarán szabad bölcsész alapszakon szerzett diplomát. Majd ugyanitt filozófia mesterképzésen vett részt. Fordítóként és szerkesztőként több kiadóval is együttműködik, íróként és újságíróként különböző internetes oldalakon publikál, többek között a kubit.hu oldalon, ahová folyamatosan küldi cikkeit. Minden kedves hallgatómnak ajánlom ezt az oldalt. Egy politikától mentes közeg, ahol a világ érdekességeiről, kulturális jelenségekről, gazdasági összefüggésekről és a tudomány fontos híreiről lehet olvasni, a szerzők jól érthető, élvezhető és nem utolsó hozzáértő interpretálásában. Az oldalhoz tartozik egy podcast is, melyet szintúgy melegen ajánlok minden kedves érdeklődőnek. Aki az ablakot kinyitja, mint mindig, Janagi Szava Gyöngyi, és aki ma ezen az ablakon benéz, Dippold Ádám, szerkesztő, fordító és újságíró. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és a mai adás vendégét, Dippold Ádámot, aki egy nem mindennapi könyvnek az egyik fordítója. A könyv címe Mégis mondj igent az életre. Elmondható azonban, hogy sajnos nagyon sokan vannak napjainkban is, és hát a múltban is voltak, akik nem igazán mondtak igent az életre, és inkább választották az öngyilkosságot, inkább választották azt, hogy saját kezüleg vetettek, illetve vetnek véget az életüknek. Sajnos nem csak Magyarországon, Japánban is így van ez, és a világ más országaiban is. A mai beszélgetésünk alkalmával inkább Magyarországra, illetve Japánra fókuszálnánk, illetve magára a könyvre, a fordításra, és a könyv mondani valójára, hogy Mit ad ez az olvasóknak? Ugye Japán is, és Magyarország is elmondható, hogy egy igazán előkelő helyen áll az országok listáján az öngyilkosságot elkövetők számát illetően. Első kérdésem Ádámhoz az lenne, hogy Vajon miért van ez? Magyarországon is a magyarok, japánok ennyire neurotikusak lennének. Ugye az Köszler már megmondta, hogy magyarnak lenni az egy kollektív neurózis, de hogy ez a neurotikus hozzáállás, vagy bármi, ez lehet egy kiváltó ok arra, hogy ennyire magas legyen az öngyilkosok száma?
1: Jó napot kívánok! Szerintem lehet, nem vagyok szakember a témában. Egyébként közszületés öngyilkos lett, úgyhogy.
0: Igen, hát. Tudta, hogy miről beszél. Igen, tudta, hogy miről beszél.
1: Szerintem bőven elképzelhető, hogy a, a, a néplélek ennek az oka, hogyha van ilyen egyáltalán. A japánoknál szokták azt mondani, illetve a japánokról szokták azt mondani, hogy ott elképesztően gyakori az öngyilkosság, sőt, ráadásul egy rakás, olyan pszichológiai rendellenesség is van, amit kifejezetten a japán társadalomhoz társítanak.
0: Igen, erre majd rátérünk később egy kicsit, igen.
1: A, a hikikomori is egy ilyen jelenségnek tűnt, de ugye arról kiderült, hogy ez nem feltétlenül, egy speciálisan japán dolog, csak japán neve van neki.
0: Ez ugye, amit ön, mint újságíróként is a kubit.hu internetes oldalon, internetes újságon is, erről megjelentetett egy sziket egy nagyon jól összefoglalt cikket, de erre akkor később egy kicsit részletesebben rátérünk. Tehát most Jó, visszatérve szóval az, az alapkérdésre, igen hogy, igen, hogy mennyire jellemző ez, vagy miért van így, hogy miért, mi, mi, mit, mit lát egy magyar újságíró, miben látja ennek az okát, hogy Magyarországon. Azt ugye Nem, tavaly előtt volt kökkenő. egy olyan csökkenő, csökkenő adatot mutat, de ugye egy KSH adat szerint 2020-ban minden héten 25 férfi hal meg, vagy valami ilyesmi adat is megjelent, ami azért kisországunkban igencsak sok.
1: Soknak tűnik, nem tudom megmondani, hogy mi az oka, én úgy sejtem, hogy a, az általános kilátástalanság lehet egy, egyfajta kiváltó ok. Ami egyébként mindenhol máshol is tapasztalható, az, hogy Magyarországon miért lesznek ennyien öngyilkosok, hát ennek úgy tűnik, hogy hagyománya van. Tehát a szomorú vasárnap óta úgy tűnik, hogy egy öngyilkos nemzet imását sikerült fölvenni az országnak,
0: és ezen már nem tudunk nagyon változtatni. Mi a tendencia? Kik lesznek, bocsánat a, a csúnya megfogalmazásért, kik választják, milyen korcsoport, a nemek között van-e... Különbség, milyen, milyen eltolódásban van ez például a férfiak arányára, a nők arányára nézve, képzettségi fok, tehát hogy mennyire tanult valaki, vagy kevésbé tanult. Itt van esetleg valami megfigyelhető dolog?
1: Én erről nem láttam olyan statisztikát, ahol ez ilyen bontásban szerepelt volna, lehet, hogy ettől függetlenül van ilyen. Úgy tűnik, hogy a legalábbis első tipre az öngyilkosság egy igen demokratikus intézménynek tűnik. Nem.
0: Tehát bárki elér?
1: hiszem, hogy igen, nem hiszem, hogy olyan hatalmas különbség lenne a mondjuk az iskolai végzettség tekintetében a, az öngyilkosok között.
0: Ö, én hallottam olyat, a kevésbé képzettek inkább választják az öngyilkosságot, pont amiatt, hogy hogy ez a kilátástalanság érzése, nem tudják kezelni, az csúnya szó, hogy agyilag, de nem tudják értelmileg helyre tenni a problémáikat, inkább egy ilyen, egy ilyen lelki problémaként oldják, vagy próbálják meg megoldani. Sok. Tehát azért mondom, hogy hallottam ilyet, de, de valóban, tehát mint Elképzelt, adatként nem. nem.
1: Nem vagyok szociológus, meg nem is vagyok a téma én azt valószínűnek tartom az alapján, amit ugye hallottunk, a, mondjuk ott van Hemingway, ő is öngyilkos lett. Nem tartom valószínűnek, hogy, hogy ez, ez annyira összefügg. Inkább talán a vagyoni vagy társadalmi helyzettel függhet össze, hogyha a kilátástalanságról van szó, de hát teljesen mindegy, mert azt azért látjuk, hogy sikeres, híres, gazdag emberek is ugyanúgy öngyilkosok lettek
0: Így van, így van. És hát. Más. És akkor mik, mik tulajdonképpen ezek a jelek, vagy a, a úgymond a veszélyeztetettség? Tehát, hogy valaki úgy, e, problémás, vagy valaki már afelé hajlik, hogy, hogy lehet, hogy öngyilkos lesz. Vannak esetleg ilyen jelek?
1: Bizonyára vannak, de ugye az is egy probléma, hogy, hogy gyakran nincsenek. Tehát, hogy mondjuk egy szakember valószínűleg észreveszi az emberen, hogy mondjuk jár pszichológushoz, hogy... hogy szuicid hajlamai vannak, de valószínűleg a hétköznapi életben, hogyha elmegy az ember, x ember mellett a hetes buszon, könnyen lehet, hogy valamelyik azt fontolgatja, hogy öngyilkos lesz, de, de nem, nem látszik rajta, tehát nyilvánvalóan nem, nem annyira egyszerű kiszúrni egy ilyet, ráadásul, ugye, a, és megint csak mondom, hogy nem vagyok se pszichológus, se szociológus, a az is érdekes, hogy amikor különböző rockstárok, színészek, stb. lesznek öngyilkosok, akkor is a, ugye ez a, a hétköznapi hülye ötlet, hogy de hát nem is látszott rajta, meg előző napban igen, bulizott. Igen.
0: igen, ezek a szellet... Miért látszan Öngyilkosságok, igen, ez Japánban is jellemző, sajnos elég sok, és ennek egy ilyen hát rossz példát is mutat. Általában az szokott történni, hogyha egy celebb öngyilkos lesz, akkor utána nagyon megugrik az öngyilkosságot, elkövetők száma, tehát akik már eleve fontolgatták ezt, ez megerősíti bennük a tettnek a helyességét, és nagyon sok olyan színész, énekes, itt Japánban is bemondja hirtelen a, a TV a hírt, hogy öngyilkos lett, holott ezt a környezete úgymond nem is érzékelte. Tehát senki nem mondta volna meg, hogy, hogy hát ilyen, ilyen vége lesz az illetőnek. Visszatérve még erre, hogy ugye a hetes buszon esetleg látjuk-e, kiszúrható-e, hogy, hogy a közeljövőben valaki öngyilkosságot követel, itt említeném ez a mosolygó depresszió, ez itt Japánban egyébként egy nagyon bevet fogalom, azt lehet mondani, ami azt jelenteni, hogy az illető saját maga sincs tisztában azzal, hogy ő egy problemi, problematikus személy. Ez azt értem, hogy érzi azt, hogy valami gond van, tehát magával, nem men megy úgy, ahogy kellene, de ő ezt megpróbálja kendőzni saját maga előtt is, nem mm. vallja be, és ez a mosolygó depresszió, hogy, hogy amikor elmegy dolgozni, amikor közösségbe megy, akkor ő ugyanúgy mosolyog, ugyanúgy próbál a, a környezetével kontaktust teremteni, de amikor egyedül van, akkor kerül egy ilyen, egy ilyen depressziós jellegű fázisba, amiből kilábal, tehát egy ilyen hullámzó, időszakokra lehet gondolni, és, és aztán pedig egy ilyen utolsó cseppként valami éri, valamilyen fájdalom, és akkor követi el az öngyilkosságot. Tehát, mint fogalom, ez a mosolygó depresszió, ez, ez itt Japánban már létezik, és van. Tehát csak ezt szerettem volna most így gyorsan még ehhez hozzátenni. És rátérve a könyvre... E, ami e, tulajdonképpen e, e, ugye Frank Viktor, aki mondjuk erről hogy e, ő, ő, ugye egy zsidó e, származású osztrák e, pszichológus volt, aki e, több náci táborban is megfordult, túlélve e, a tábori életet, a táborokat, e, az élményeit e, könyvben több könyvet is írt, e, összefoglalta, e, és e, az úgynevezett logoterápiás metodikáját, mint terápiai módszerét foglalta össze, és hát ugye terjesztette. Tehát röviden ennyit a könyvről. És ön a könyvnek egy részét ugye angolból fordította.
1: Igen, ő ezt, hogyha jól emlékszem, angolul is írta. De azért írta, ezt a részt külön meg, az a, benne is volt a, talán az előszobában a könyvnek. Most nem emlékszem, mert a, sokan követelték rajta, hogy foglalja össze röviden ezt a logoterápiás dolgot. Egy hiába itt szól a hosszabb meg alaposabban, kérték tőle, hogy a dióhéjban foglalja össze. Én azt a részét fordítottam, ezt az összefoglalást.
0: Értem. És akkor ezt a logoterápiát, hogyha foglaljuk, összefoglaljuk, akkor, akkor mi ez tulajdonképpen?
1: A Frankös szerint ez egy olyan pszichológiai módszer, ami egyszerre merít a filozófiából és a pszichoanalitikából is, de, ahogy mondja, meghaladta a pszichoanalitikát. Pszichológus sem vagyok, tehát nem tudom Igen, de ítélni. mint filozófus, mert, mert
0: filozófus az viszont igen, mint filozófusként hogyan? hogyan állt hozzá a könyvhöz, a fordításhoz, vagy egyáltalán, mint fordítóként, aki nekiáll egy ilyen jellegű könyvnek a fordításához, annak bizonyos szempontból érzékenynek kell lenni a témához, vagy, vagy ez tényleg pusztán, mint szöveget kell fordítani.
1: A fordítónak igazából akkor van szerencsé, hogyha érdekli is a téma, de egyébként ez pont olyan, mint a favágás. Hogyha az ember megkapja egy mosógép használati útmutatóját, azt ugyanúgy le lehet fordítani, mint egy frankol könyvet.
0: Itt a címmel kapcsolatban, hadd kérdezzem meg, ugye a magyar fordítás az úgy hangzik, hogy mégis mondj igent az életre. Az angol címe, ha jól tudom, akkor uh, Yes to life, uh, ennyi csak, tehát, hogy igen az életre. És a német uh, cím, az viszont a Troddém játszó az viszont uh, benne van a, az első szó, tehát ez a Trotzdem szó jelenteni azt, hogy mégis, azért is, uh, valaminek az ellenére, uh, de... Ez a mégis szó, ugye magyarul, ha azt mondjuk, hogy mégis, mégis mondj igent az életre, akkor egy kicsit legalábbis nekem azt asszociálta, hogy hát ha már én túléltem, hát ha már én ezen túlestem és élve kikerültem belőle, akkor te mondj már ugyan igent az életre. Tehát ugye itt Frank Viktornak az élményeit én nem akarom kétségbe vonni semmi esetre sem, hiszen nyilván nem lehetett egy leányálom a koncentrációs táboroknak a túlélése és egyáltalán a megléte. De nekem felmerült a gondolat, amikor, amikor olvastam ezt a könyvet, hogy, hogy lehet-e egyáltalán a koncentrációs táborokat Példaként használni arra, vagy forrásként használni arra, hogy, hogy valaki egy átlagembernek, tehát terápiás módszer dolgozzon ki. Azt akarom ezzel csak mondani, hogy ez egy annyira extrém helyzet, egy koncentrációs tábor. Frankl annyira kilépett a komfortzónájából, hogyha ezt most ilyen modern szóval mondjuk, ezt nem mindenki tudja, véghez vinni. Tehát Nyilván ezért nagyon sokan meg is haltak, hogy ezeket ő egyfelől utólagosan jegyezte le, mármint az élményeit. És akkor itt megint azért felmerül a kérdés, hogy, hogy nem lehet-e úgy olvasni azért ezeket a feljegyzéseket, hogy ezek egy ilyen memorandumok. Tehát, hogy már ő ugye a tábor után jegyezte ezt leírta meg, és nem éppen ott a helyszínen akkor. Tehát, hogy a, milyen.
1: Itt, itt több probléma van. Ez a, 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 először a bocsánat, a mégis bekapaszkodnék vele. Én úgy értelmeztem, igen. legalábbis én úgy értelmeztem, hogy a, ez a mégis, ez a nehézségek ellenére. Tehát nem. De a logoterápia is erről akar szólni, ahogy legalábbis amennyit én látok ebből az egészből. Nem, nem tudom, hogy praxis van, hogy használják ezt, hogyha használják egyáltalán. Bizonyára van, aki használja. De a, a Frankl nem azt mondja, hogy ő a, a haláltáborok miatt jogosult arra, hogy mondjon valamit, mert azt mondja, hogy ha valakinek... A, van egy feszültség a lelkében, ami, amit uh, nem tud feloldani, ahhoz nem kell egy tragédiának lennie az életében, hanem lehet, hogy egyszerűen arról van szó, hogy mondjuk boldogtalan a munkájában. Csak amíg erre nem döbben rá, amíg nem talál egy célt az életének, addig uh, rosszul érzi magát. És Ráadásul azt is mondja, hogy a, az, hogy feszültség legyen az ember életében, az természetes és kell is. Tehát, hogy ő a, a Legalábbis abban a részben, amit én fordítottam, viszonylag keveset beszél auschwitz -ról. Annyit, igen, hogy hát ez, ez nem volt egy kellemes élmény, de, de nem erre egyezik ki. És a másik, a következő része a, 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 annak, amit felvetett, ő már megírta a könyvét, mielőtt elvitték volna a nácik, csak elvették tőle. És a, pont ezt hozta föl példának hogy neki az adott erőt, amikor tífuszt kapott Bajorországban az egyik táborban, hogy neki ezt a könyvet meg kell írnia, és a, újra kell írnia. És az első kézirat elveszett, utána elkezdett mindenféle papír darabokra jegyzetelgetni, és aztán utána, amikor sikeresen túlélte ezt a, az időszakot, akkor utána neki állt és megírta a könyvet. Nem, nem érzem úgy, hogy ez kifejezetten arról szólna, hogy ő mit ért. át, mert hogy előtte meg volt már a vázlata annak, hogy ő mit akar erről mondani. Ez csak erősítette ezt a Tehát akkor a, a, táborokban, a
0: táborokban akkor ő készítette a jegyzeteit valamilyen módon, tehát hogy most papír szeruzát hogy szerzett, az egy kérdés, de akkor ezek szerint ez sikerült neki, és akkor tudós vagy hát mint szakember, akkor lejegyezte, analizálta a vele, tör, vele is a, a, a raptársaival történt dolgokat, amiket akkor ezek szerint leírt.
1: Nem, nem is, elnézést, nem is, nem is arról beszélt, hogy ő az ott történteket leírta volna, hanem neki meg volt már a gondolati vázlata annak korábban, hogy a logoterápia miért lenne egy, egy sikeres, de akkor még nem voltak haláltáborok, nem volt világháború, nem volt semmi, ő fiatal tudósként ezt kitalálta, hogy ez, ez egy ilyen pszichológiai, filozófiai rendszer, és, a, és akkor rá nem ismerem a munkásságát, nem, nem is nagyon foglalkozott ő azzal, hogy, hogy a haláltáborokban mi történt. Hozott egy olyan példát, hogy neki például ez, ez mennyit segített, hogy van egy célja, hogy egy könyvet akar kiadni ahhoz, hogy túlélje ezeket a körülményeket, de hozott egy olyan példát is, amikor mondom, valaki egyszerűen csak nem érezte jól magát sikeres diplomataként. Erre mondjuk azt írta a Frankl, hogy ehhez nem kellett volna terápia egyszerűen, csak valakinek szólnia kellett neki, hogy figyelj, Heló, hagyd abba, amit csinálsz, és csinálj valami más. Még hogyha nem is összehasonlítható a két élethelyzet, maga az a feszültség, ami az emberben jelen van, és amit ő a logoterápiával akar megoldani, az... Az ugyanaz a feszültség, ez az egzisztenciális feszültség.
0: Értem. Tehát ugye itt a logoterápia, ahogy én kivettem, meg hát hogy általában ezt szokták írni, hogy az életben valamilyen értelmet keressünk, egy értelmet kell találni. És ugye erre így akkor így most elmondva húzta rá a saját élményét is, hogy egy olyan extrém környezetben, mint egy koncentrációs tábor, mégis találjunk valamilyen értelmet ebben. Na most azért azt is hozzátenném, hogy két dolgot, az egyik az az, hogy ami Japánban is népszerűvé teszi ezt a könyvet, ez nem azt jelenti, hogy most a könyvesboltok polcai tele lennének vele, de többször a vonatkozik rá a média, tanultabb emberek is sokszor hoznak példát a könyvből, illetve Frankl munkásságából, hogy van benne egy olyan rész, vagy egy olyan felfogás itt legalábbis Japánban, hogy a nehézségek, az embert nem esítik. Tehát egy olyan nehéz, egy olyan extrém, egy olyan dolog, mint egy koncentrációs tábor, és hogyha ezt valaki túléli, akkor az már lelkileg annyira megegyződik, és az annyira erős lesz, hogy, hogy is mondjam, tehát itt egzisztenciális szinten is akkor megerősödik. És ez azért érdekes, ez egyébként Amerikában is talán ezért teszi ezt a könyvet népszerűvé, mert ugye van egy olyan felfogás itt Japánban is, hogy mindenért meg kell szenvedni, könnyed nem adnak dolgokat, tehát olyan nincs, hogy valaki úgy érjen el sikereket, hogy nem dolgozott meg keményen érte, és ez a gondolkodásmód visszatükröződik ott is valahol, hogy hogy túlorázni kell, mert hogyha nincs meg a túlóra, meg nem dolgoztunk olyan sokat, akkor, akkor a siker az nem garantált. Ez az egyik. A másik pedig, hogy gyakran mondják ugye a gyerekeknek is, hogy ha, tanul, ha sokat tanulsz, ha már agyon tanulod magad, akkor majd a siker biztosan eljön. És akkor ott van egy nagy, Szakadék, amikor ez a siker nem jön el. Tehát mondjuk nem sikerül a felvételi vizsga, vagy bármi, annyi minden energiát belefektetett az ember, és mégsem sikerül. Tehát itt most csak azt akarom ezzel... Egy kicsit bemutatni, hogy ennek a könyvnek miért van Japánban is népszerűsége. Egyébként visszatérve a címre, japánul a címe egy, az, hogy Joruto Kiri, ami azt jelenti, a Joru az az este, éjszaka, a Kiri az pedig a köd. Tehát teljesen más, nem a szó szerinti fordítást látjuk, hanem teljesen más címet kapott. Ez egyébként nagyon gyakori itt Japánban. A könyveknek a címe, filmeknek a címe, teljesen más címet kap. Azért, mert nem. Nem is csak az, hogy nem lehet lefordítani, mert nincs, nem lenne ugyanaz az értelme, nem ugyanazt a hatást eh, kelti, ha szó szerint fordítják le, mint hogyha így úgymond átfordítják.
1: De ez a, ennek a költői címnek a <coughs> ilyen költői hangzása van. Költői ez
0: hangzása van. van, igen, de itt talán inkább a hangulati a hangulati részét akarja visszaadni, tehát ugye ez az este, meg hogy köd, szóval ugye mind a kettőt, tehát hogy ezt most ugye elképzeljük, hogy egy estében, meg egy ködben, szóval ez már nagyon-nagyon bórus és nagyon sötét. Gondolom én, hogy itt a hangulat az, ami, amit ugye tovább akar adni valahogy, de érdekes, Nyilván hogy...
1: itt a néprélekben nagy különbségek vannak, mert az biztos, hogyha én egy pszichológiai szakkönyvet szeretnék vásárolni, akkor nem az esti köd című Könyvirányába indulnék el azonnal a boltban.
0: Világos, persze, de hát ez mondjuk nem, nem szakkönyv mondjuk, tehát az átlagfogyasztó, az átlagolvasó és bőven de ugyanakkor sok tanulsággal is szolgál, és sok mindent azért el lehet belőle sajátítani. És éppen ez, tehát így ezt tovább gondolva, a következő az lenne a kérdésem, hogy vajon Magyarországon ezt mennyire alkalmazzák, vagy lenne ennek értelme, vagy erre igény, vagy hogy ugye Magyarországon egyáltalán mennyire ismert ez a könyv?
1: Ezt nem igazán tudnám megmondani. A... Valamennyire ismer, de hát a, ezzel is az a helyzet, mint egy, egy rakás másik könyvvel, hogy a, mondjuk egyetemen szokás legalább beleolvasni. Ebben nem tudom, hogy ezt konkrétan feladták-e valahol, de hogy azért az ember találkozik vele. Igen, igen. Itt ott, de de nem, nem hiszem, hogy tomboló népszerűsége lenne. A, azt feltételezem, de mindezt úgy, hogy, hogy uh, mióta Magyarországon is megjelent ez a coaching, mint műfaj, azóta valószínűleg ez is uh, népszerűbb lehet. Illetve uh, nagyon rokonnak érzem a, a két műfajta a coachingot, meg ezt a filozófiai, pszichológiai életmegváltást, mert... Így van, ez, ez is egy ilyen
0: önsegító a... self-manuálnak is föl lehet fogni hogyan hogy hogyan éljünk túl egy koncentrációs tábor címmel. Most ebből nem akarok e, e, ironikus akármit csinálni, de valóban, tehát ahogy mondja, e, annak is beillik. És a Magyarországon egyébként van egy
1: létezik legalábbis néhány ember, aki ezzel foglalkozik, filozófiai coaching. És az, az nagyon hasonlít arra egyébként, mint amit a Frank ír, hogy a, az a fajta életszemlélet, hogy az embernek van egy életcélja, célja, az, az nyugodtan megragadható akár vallási, akár filozófia értelemben is. De a Frankl nem megy el idáig, azt mondja, hogyha az embernek az a célja, hogy, hogy bármi, hogy csináljon valamit, írjon egy könyvet, keljen föl holnap, már az is valami. És ezek a célok, ezek nem általános örökérvényű dolgok, azt mondja, hogy pont olyan, megkérdezni azt, hogy mi az élet célja, mint hogyha megkérdeznék a sok nagymestert, hogy mi a legjobb saklépés a világon. Ez folyamatosan alakul és változik.
0: Igen. Egyébként így, hogy mi az élet célja. Ön, mint filozófus, volt voltak azért a múltban, akik erre ilyen jellegű életfilozófiát nyújtottak? Tehát itt a logoterápiára gondolok, hogy, hogy igenis találjunk értelmet az életben.
1: Elég sok mindent lehet említeni a amit maga Frankl hozott föl, az egyfajta ilyen kanti megközelítés, ez az akarhatom, hogy mindenki úgy cselekedjen, ahogy én, ugye ez a Maxima. De ami nagyon érdekes szerintem, és amikor átholvastam a, a könyvet tegnap, akkor jutott eszembe, hogy a, a világjárvány elején írtam egy cikket a, arról, hogy a, milyen elképesztő népszerűségre tett szert a, a stoicizmus. És a... Őrület, hát az, egy, az is egy életfilozófia, bár nem, nem pont a frankféle irányvonalat képviseli, de hogy mit tudom én, Márkos Auréliusból négyszer annyi fogyott a járvány kitörése után, mint előtte. És szerintem az is mutatja, hogy az embereknek van igényük erre a, a fajta ilyen filozófikus életvezetési tanácsokra, csak hát nyilván mondjuk Marcus Aurelius az nem feltétlenül, egy ilyen uh, rendkívül aktív megoldást kiavasolta arra, hogy, hogy lehet a nehézségekkel megbírkózni.
0: Hát igen, ilyenkor ugye az emberek uh, valamibe kapaszkodni szeretnének, valahova menekülni szeretnének, uh, ugye egy, egy nem a mindennapi megszokott életüket élik, de hogy akkor uh, a filozófia akkor ezek szerint azért egy ilyen uh, hátország, ahova bármikor vissza lehet térni, és... Uh, kiki -ki a saját gondolkodásának megfelelően biztos, hogy talál valamilyen tanácsadó, kapaszkodó filozófiai irányzatot ezek szerint. Frankl esetében logoterápia. mi az, ami nála ez a teljesen új, tehát hogy eddig még nem volt úgy filozófiai, úgy pszichológiai értelemben? Hát inkább itt most ugye a filozófiára értem.
1: A Frankl abban mondott valamennyire újat, hogy az akkor uralkodó pszichológiai eszmékhez képest mondott valami mást, de ezt nem, nem mondanám, hogy mondjuk filozófiai szempontból bármi újdonságot mondott volna, de ez egyébként nem is akkor a probléma, hiszen ilyenkor jönnek már az ókori görögök is kezdetű mondatok. Valószínűleg, amit erről a bármiről el lehetett mondani, azt már elmondta valaki. Így van. Akár a görögök, akár mások, attól függ, hogy kinek mi tetszik, akár nincse, de nyilván még születhetnek nagy gondolkodók, meg talán ma is élnek, de nem, nem hiszem, hogy Frankl egyébként közéjük tartozott volna, de nem is akart. Tehát ő nem, nem filozófusként akart megnyilatkozni, hanem a filozófiából ismerítve, hozott létre egy olyan rendszert, amitől ő azt várta, hogy az emberek jobban lesznek tőle.
0: Igen. Most az jutott eszembe, hogy ugye a 20. századunk az megteremtette a nihilizmust is, megteremtette a pessimizmust is, és hát különböző izmusokat, a szkepticizmust is, hogy valahol mindegyik egy ilyen negatív töltető, mármint így az izmusok között, hogy... Akkor a 21. században hogy lehet mégis, tehát napjainkban, hogy lehet mégis az életre egy igent mondani?
1: Hát gondolom úgy, hogy az ember a sankülös hasonló önsegítő könyveket olvas. De nem tudom egyébként a viccet félretéve, azt hiszem, hogy annak ellenére, hogy nagyon szeretjük azt mondani, hogy milyen rettenetes most, meg ugye ez pont ugyanaz a témakör, mint hogy a mai hülye fiatalok milyen hülyék. Már Platón is írta, hogy a, az akkori hülye fiatalok milyen hülyék, és ő is. Igen, hajt hát hajtáló. általában mindenkorban
0: a fiatalok <gül> hülyék, igen. <gül> ez sem hogy változik. Ez ugyanaz, <gül> hogy,
1: hogy nem olyan rettenetes ez a világ, annak ellenére, hogy most itt van egy járvány, hát a, a nem örülünk neki, de hát mondjuk, hogyha az ember elolvassa a Decameront, ott a, a pest is azért egy, egy fokkal durvább dolog volt. Aztán mégis valahogy voltak az emberek, mondjuk nem ártott, ha az embernek van egy vidéki kasztéja, de...
0: Igen, de hát nyilván azért erősebb e, lelki, lelki hozzáállásra van szükség. Most itt visszatérve azért egy kicsit e, Frankra, hogy a könyvből, illetve hát más e, e, írásaiból is, egy kicsit, legalábbis én e, egy kicsit úgy vettem ki, azt is ki lehetett venni, hogy számára nem is igazából az a kérdés, hogy, hogy mi az élet értelme, hanem hogy nem ezt kellene feltenni, hogy mit várhatok én az élettől, hanem az élet mit várhat tőlem. Na most, igen, ha ez, egy ez fordítva tesszük, igen, tehát, hogyha ugye fordítva tesszük fel ezt a kérdést, akkor, és ezen úgy érdekes, vagy fontos lehet mélyebben is elgondolkodni, mert mert ebből a mondatból nagyon sok mindent lehet következtetni. Mármint azt, hogy ugye mit vár az élet tőlem? Hogy ne azért éljünk, mert, mert élünk, tehát mert hogy az élet az adott nekünk életet, hanem igenis használjuk ki az életet, és hogy, hogy ha egy ilyen attitűddel állunk hozzá, akkor nagyobb terheket is tudunk cipelni akár, vagy, vagy nagyobb gátokat is át tudunk ugrani. Igen, tehát, hogy amikor eljut valaki egy olyan szintre, egy olyan fázisba, hogy, hogy öngyilkos legyen, és ez lehet magyar, japán, koreai bármi, akkor lehet, hogy, hogy ez most olyan sémásan fog hangzani, de hogy vannak azért ebben valamilyen csoportosítási, lehetőségek, Tehát, hogy ki lesz öngyilkos, hogy mondjuk a, olyan valaki, aki nagyon beteg, és azt mondja, hogy, hogy nem akar már tovább élni, ő lemond az életről, vagy hogy valamilyen hatást akar kiváltani azáltal, hogy, hogy ő öngyilkosságot követel, tehát a környezetét akarja ezzel idegesíteni, magára felhívni a figyelmet. És nem tudom, hogy ez például Magyarországon mennyire van jelen, mert, mert Japánban, és főképp az utóbbi időben is, ez nagyon itt van. Hogy ezt a frusztrációt, ami, ami éri az embert, az embereket, azt ő úgy akarja feldolgozni, hogy ne legyen az öngyilkossága egy hiába való tett, hanem ezzel is idegesíteni akarja a környezetét, vagy valami olyan nehézséget akar okozni. Itt, a, itt a, az ilyen jellegű büntényekre gondolok, legfőképpen bosszút akar állni azon, hogy nem sikerült neki valami. Tehát a társadalmon akar tulajdonképp azzal bosszút állni, bosszút állni hogy felgyújt valamit, felgyújt egy... Klinikát például tavaly volt egy ilyen eset, nagyon-nagyon szörnyű eset volt. Tehát az, az illető maga akar öngyilkos ez... lenni, és ezzel másokat is egy olyan helyzetbe sodor, hogy, hogy meghalnak, de igazából ő, ő akart öngyilkos lenni. Hogy ez például Magyarországon mennyire van jelen? Uh,
1: egyrészt nem tudom, másrészt szerintem nagyon ritka. A, én ezt a, nehezen tudom elképzelni, hogy a, a, én is csak a hírekből tudok tájékozódni. Én is olvastam erről a, a tavalyi japán esetről. Nyilván azért került be a nemzetközi sajtóba is, mert az ilyesmi azért nem hétköznapi.
0: De egyébként It, sajnos szerintem sok. nem. Sok. Tehát sok olyan kisebb, úgy mondanám inkább, hogy kisebb eset van, ami már nem kerül be a nemzetközi sajtóba. A kisebb esetek, azok pedig... Az úgynevezett 8050 probléma, ez egy társadalmi probléma, a 80 éves, 50 éves. Tehát itt a két generációs, a 80 éves ugye a szülő, az 50 éves pedig a gyerek, generációnak a problémája, amikor, amikor együtt él a, a gyerek a szülővel, és egy olyan kilátástalan helyzet áll elő, hogy, hogy azt mondják, vagy azt mondja a gyerek már, hogy a gyerek, tehát az 50 éves, hogy felgyújtja inkább az egész házat, felgyújtja a lakást, és halljon meg mindenki, és akkor ezzel vége, vége az egésznek az életnek. És, és ilyen eset is nagyon sok van. Nemzetközi média nem számol be, de hogy mint ez is egy jelenség itt Japánban, de akkor ez Magyarországon azért még nincs. Nem annyira. Nem, nem tudok
1: Róla olyanok vannak, hogy a, hát vannak ilyen sok de ugye az is egy Istennek, egy viszonylag ritka. Jelenség, hogyha így veszik az öngyilkosságot, akkor nyilván ide lehet sorolni azt is, hogyha ha valaki kinyíri az egész családját, aztán saját magát is, de, de én úgy érzem valahogy, hogy ez nem, nem ugyanaz a kategória, mint egy öngyilkosság
0: mint egy öngyilkosság. Igen, tehát itt az európai gondolkodásmód és a japán gondolkodásmód különbségei is azért már kidomborodnak. És itt fontosnak tartom azt is megegyezni, hogy Ezeknél az eseteknél, mármint a Japán eseteknél, nem feltétlenül jó európai módon gondolkodni. Tehát, hogyha azt mondja valaki, hogy na hát ez Európában elképzelhetetlen, vagy hát én nem tudom megérteni, hogy miért, akkor és teljesen egy negatív véleménnyel van a történtekről, akkor azt mondanám, hogy Nehéz persze megérteni európai fejjel, de az empátia az egy nagyon fontos dolog, tehát próbálni megérteni a másiknak a helyzetét. Ez az egyik, a másik pedig, hogy hát itt is emberek élnek. Tehát ez azt jelenti, hogy ők is ugyanúgy olyan érző emberek, mint az európaiak, ők is itt Japánban ugyanúgy problémákkal küzdködnek, hogy hogyan oldják meg, hogyan menekülnek ezekből a problémákból. Ez egy sajátos mód európai szemmel nézve, de nem, nem mondanám azt, hogy... E hogy is mondjam, lekicsiny vagy, vagy pedig teljesen negatív attribútumokat kellene használni, akkor, amikor az ember erről beszél.
1: Valószínűleg egyébként a, a mozgatórugók nagyon különböznek, mert hogyha itt van az ember egy olyat hal, hogy kilátástalan van helyzetben felgyújtotta a házát, megölte a gyerekét, felakasztotta magát, mit tudom én. A, Valószínűleg ott egészen más motiváció van mögötte, mint a, a klinikát felgyújtó. A
0: klinikát felgyújtó, igen, a klinikát felgyújtó. Vagy, vagy
1: annak, aki a saját házát gyújtja föl a, a szüleivel benne, Japánban. Valószínűleg egészen más a, a gondolati háttér, hogyha ilyet egyetlen lehet mondani.
0: Persze, vagy mert vagy a, 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 a helyzete, így van, tehát má, más, más a helyzet hm. ebből a helyzetből. Most, egy nagyon, hogy ezt nagyon egyszerűen illusztráljam, talán azt tudnám mondani, hogy... Magyarországon, amíg létezik, vagy Európában mondjuk azért így, van azért egy bizonyos szociális háló. Most ne térjünk ki arra, hogy ez most mennyire jó, rossz, mennyire építették le, de a tény, hogy van szociális háló. Tehát azt jelenti, ha valaki elveszti a munkáját, akkor azért mégis van munkanélküli segély, ha bármi, tehát rokkant nyugdíj például, van egy, egy adott szociális háló. Na most Japánban ez négy. Nincs. Olyan értelemben, hogy itt ilyen, hogy nyugdíj, például, ilyen nem létezik effektív. Az, hogyha valaki egy olyan helyzetbe kerül az élete során, hogy, hogy kilátástalan, tehát elveszi a munkáját, betegségét, és ez, ez mondjuk egyidejűleg történik meg vele, és, és azt mondja, hogy most mit csináljon. Hát Mondaná ezt ugye egy magyar, hogy akkor, akkor elmegyek segélyér az önkormányzathoz, és akkor majd, majd lesz valami, és kap, kap segét. Na most itt Japánban segét kapni így, ilyen módon nem lehet, mert az történik, hogy ezt most itt szó szerint értve mesztelednek kell lenni. Ami azt jelenti, hogy semmiféle vagyonnak nem lehet lenni, tehát nem lehet egy autója az illetőnek, az, hogyha most van egy háza például, hát akkor már szóba sem állnak vele. Tehát nem lehet semmije, ez az egyik, semmi vagyona. A másik dolog pedig, amikor bemegy a hivatalba, akkor az az első, hogy felveszik, ugye, úgymond az adatait, és a családját értesítik. Tehát ez a családja az azt jelenti, hogy akármilyen távoli rokon értesíteni fogják, hogy hoppá, itt van XY, hát kellene róla gondoskodni, segítsen neki. Na most a japán gondolkodásban ez, hogy valakit lelkileg egy ilyen, Helyzetbe taszítsanak. Ez, ez nagyon, nagyon elképzelhetetlen, nagyon nehéz, mert, mert ő nem akar rászólni sen, senkire. Tehát pont erre épül itt a, a, a társadalmi, hogy is mondjam, a társadalmi beállítottság, a nevelés, meg egyáltalán, hogy másoknak ne okozzunk plusz terhet, munkát, stb. Amit lehet, azt ugye magunk intézzük el, magunk csináljuk meg. És most egy ilyen, hogy akkor ne találtad egy, egy nagyon távoli rokon, akivel még talán életében kétszer, ha találkozott, most egy ilyen rokon miért tudja meg azt, hogy ő segítségre szorul, ez az egyik. A másik pedig, hogy az a rokon sem, lesz éppen a legboldogabb, hogy ja, hát akkor neki most éppen segíteni kellene. Tehát itt most van egy nagyon érdekes dolog, ugye itt a japán társadalom, tehát hogy miért van ilyen rendszer, akkor felteheti az ember a kérdést, hogy tudják nagyon jól, hogy ők így gondolkodnak, mégis egy ilyen rendszert építenek ki. Tehát ne lehessen segét kérni, vagy nagyon-nagyon de nagyon nehezen. Azért mondtam el ezt a példát és ezt a helyzetet, mert pontosan ez az 50 éves, 80 éves, tehát ez a probléma, ez a kategória, hogy azok az 50 évesek, akik együtt élnek a szüleikkel, különböző okok miatt, tehát itt nem lehet azt mondani, hogy ők paraziták, és akkor a paraziták, mint jelenség, ugye ez is egy társadalmi jelenség itt Japánban, azért nem lehet egyöntetűen azt mondani, hogy a parazita létet, azt ők saját magák, maguk választották, mert hogy ők nem tudom, nem akarnak családot alapítani, vagy, vagy nem akarnak úgy élni, mint, mint mások, különcök akarnak lenni, vagy bármi más egyéb, hanem lehet, hogy a szükség hozta, lehet, hogy azt hozta, hogy a szülők korán megbetegedtek, valakinek gondoskodni kell róla, ezért kényszerült arra, hogy együtt maradjon. Akár saját magának abba kellett hagyni a munkát, azért, hogy ugye a szüleit tudja ápolni. Tehát ezek annyira mélyen gyökerező társadalmi problémák is, hogy akkor, amikor valaki már mondjuk 20 éve, 15 éve, akárhány éve él együtt a szüleivel, és ápolja a szüleit, akkor, akkor lehet, hogy azért tényleg kerülhet egy olyan pszichés helyzetbe, hogy, hogy azt mondja, hogy na jó, hát akkor ebből elég. És ugye ezt nem meri mondani, tehát nem, nem mer segítséget kérni, vagy nem is akar már, mert hogy kitől kérjen segítséget, lásd a fenti példa. Tehát oda jut, hogy hát akkor egyszerűbb felgyújtani a házat, és akkor mindannyian halljunk meg. Na most ez egy szomorú így, szomorú történet valóban, meg, meg ezt így európai füllel végighallgatni, hogy de hát biztos lenne segítség, vagy biztos lenne mód. Persze lenne, de, de ehhez... Annyira át kellene alakítani alapban a gondolkodásmódot az egész társadalmi hozzáállást, hogy ez elég hosszú idő.
1: Hát a, lehet, hogy ezért is népszerű arra felén, Frank. Ugye ez a, az. oldjuk meg.
0: Igen, igen. Tehát, hogy mégiscsak találjunk, Mert, hogy más találjunk nem valamit. Megoldani. Igen, igen, hogy mégiscsak találjunk valamit. De egyébként igen.
1: erre a, a társadalmi vagy mondják, mondjuk a segélyre visszatérve, valószínűleg, hogyha Magyarországon vezetnék be, vagy bárhol, hogy a, a testvéremet felhívják, hogy segítsen, itt uh, se lenne túl népszerű. Hát, ez de ez, ez, ez,
0: ez szerintem alapban sehol nem lenne népszerű, ez sehol nem lenne népszerű. Tehát azért mondom, hogy ez nagyon jól ki van találva, mármint a rendszer, hogy ne lehessen segét kérni, vagy ne akarjanak segét kérni. Tehát itt azért vannak, vannak. De ebben benne
1: a... van az udvariasság az is, hogy ugye, hogyha oda megyek, hogy szeretnék segét kérni, akkor milyen tahú dolog azt mondani, hogy nem kapsz. Tehát akkor inkább elkerülik ezt a kínos helyzetet azzal, hogy
0: nekik. Igen, egy olyan helyzetbe kényszerítik, <gül> hogy na, akkor, igen, hogy már rákötik már rá a nyakára a húrkot, és hogy hát ha, ha úgy gondolod, akkor leugorhatsz a, leugorhatsz a mélybe. E, igen, persze, tehát belefér ez is valóban, így is, így is felfogni a, a dolgokat. De azt szerettem volna még hozzátenni ehhez, hogy ugye amit, amiről ön is írt egy kiváló cikket a hikikomori esete, tehát, hogy ö, ö, ezek a stációk, meg ezek a ezek a fázisok, hogy hogyan lesz itt Japánban valaki öngyilkos, vagy, vagy választja ezt az utat, szokták mondani, szokták említeni ezt a komori szót, illetve esetet. És tulajdonképp itt, ugye mondjuk el, hogy a komori az micsoda, tehát az, amikor, amikor ugye valaki nem kommunikál már a környezetével, nem veszi fel a kapcsolatot, nem megy ki, a szobájából. De itt a hikikomorinál is ugye vannak különböző különböző csoportok, mert van olyan, aki, aki éjjel, például éjjel kimegy sétálni, vagy, vagy kimegy az éjjel-nappaliba vásárolni, ő csak nappal nem megy, és nem akar mutatkozni. Ez még ugye a szoftabb verzió. Vannak olyanok, akik, akik hikikomori ugyan, tehát azt jelenti, hogy otthonról, ne találtam még online valahol dolgozik is, de nem jelenik meg soha a munkahelyen, vagy ha ugye van még így munkahelye, bár hát így most itt is, hogy az online e, reneszánszát éli, így felerősödött, és, e, és aztán vannak az olyan komorik, akik, akik aztán tényleg abszolút, tehát e, nem, nem mennek ki a szobájukból maximum ugye a WC-re. E, hogy ez is ugye egy stáció, és nagyon érdekes megfigyelni, hogy... E, hogy Mik azok az indukáló okok, hogy ezt a hiki komori létbe vonuljon valaki? Egy ilyen például a nyugdíjban vonulás itt Japánban, mert hogy nyugdíj után ő már haszontalannak érzi magát, tehát belesik egy ilyen lelki fásultságba, és hiki komori váválik. A kollégális kapcsolatok, vagy ha hát egyáltalán az emberi kapcsolatok, nem megy úgy, ugye, a dolog a munkahelyem, Egyébként ez körülbelül ilyen 20 százalék. Most így, ahogy utána néztem, ilyen egy-két adatnak, ez mondjuk 2019-es adat, 21,3 százalék, akik mondjuk emberi kapcsolatok miatt válnak hikikomorivá. Vagy betegség. Ugye a betegséget sem szabad elfelejteni, utalva itt arra, hogy itt nincs rokkant nyugdíj. Tehát, hogyha valaki tényleg munkaképtelenné válik, akkor, akkor az van, hogy, hogy, hogy kész. Tehát nem tud magával mit csinálni. Se jövedelme, és hát így munkája sem lesz, ez pedig egy olyan lelki traumát okoz, ami egyfelől hikikomori hikikomorit jelent, és azután pedig már ugye egy lépés, az öngyilkosság. És erre is 21,3%-ot lehet mondani. Tehát ugyanannyi, mint az emberi kapcsolatokat rosszul kezelő hikikomoriban szenvedőknek a száma. És és nagyon érdekes még, 6,4 azon fiataloknak a száma, akiknek nem ment jól a munkakeresés. Tehát azt jelenti, hogy elvégezték az egyetemet, főiskolát, és akkor utána ugye indul a munkakeresés, és ott... Nem ment úgy a dolog, nem találtak megfelelő munkát. Itt most megint nem feltétlenül csak miatta, hanem mondjuk mert hogy jött a Covid például. Vagy egy olyan gazdasági háttér volt, hogy a vállalatok ugye nem alkalmaztak annyi új munkaerőt, ő ebből kicsúszott, és, és akkor sajnos maradt az, hogy, hogy akkor otthon marad, és egyszerűen hiki válik. Magyarországon vannak? Igen. Biztosan
1: vannak egy külön kategória az alapján, amit olvastam, mondjuk Japánban az, hogyha valakit nem veszik föl elsőre.
0: Igen, a, a, az, az, egyetem, az egyetem után, a munkahelyre, így a van. A
1: munkahelyre, akkor az egy külön izé, szorongás meg probléma. Én amikor ezzel a témával elkezdtem foglalkozni, akkor úgy voltam vele nyilván, mint mindenki, aki, aki nem tud semmit Japánról, hogy hogy ez valamilyen speciálisan japán hülyeség lesz, hogy, hogy ez biztos, hogy valami olyan, ami, ami kizárólag ott tenyészik, és a, van egy sor pszichológiai probléma, ami inkább jellemző Japánra, mint más országokra, és aztán rá kellett jönnöm, nyilván ez kellett a pandémia is, hogy, hogy ez nem egy speciálisan japán dolog ez a hikikomori, csak éppen japán neve van. A,
0: igen, mert, mert hogy a... először itt regisztrálták, úgymond, hogy hát igen, jöttek rá, az... vagy nevezték el, igen, de a jelenség létezik, és Franciaországban is létezik egyébként, nagy, nagy számmal, igen.
1: Igen, és pont Franciaország volt az, ahol Európában először elkezdték ezt kutatni. Nyilván ilyenkor az van, hogy valakinek kell egy PhD tézis, és akkor valamit keres, de ez, ez mondjuk kivételesen nem a légycsapás elmélete, vagy valamilyen hasonló. A fontos világmegfejtés volt, hanem az, hogy a, az emberek pláne, amikor kitörtöz a világjárvány, hajlamosabbak otthon maradni. Ugye, amikor a home office egy ilyen forradalmi dolognak tűnt, hogy Úristen, van, aki otthonról dolgozik, aztán a félvilág otthonról dolgozott, egy pár hónappal később. Ez a hiki gombori is olyan, mert magamon is láttam, hogy én se szívesen mentem el otthonról, mert egyrészt hova mentem volna, mert otthon dolgoztam. Másrészt már az is kényelmetlen volt, hogy jön a postás, mert minek jön az ide.
0: <gül> igen, igen, mert az is egy potenciális vírusforrás lehet. E, valóban. Egyébként most így, hadd kérdezzük rá, is, milyen volt a hikikomori élet, vagy milyen a hikikomori élet? Megtapasztalni.
1: Őszintén szólva úgy, hogy az ember online, Értekezletekre jár, online dolgozik, és a postán kapja recenziós példányokat, amiket el kéne olvasni. Olyan, nem olyan rettenetes. Nyilván van az életek olyan része, ami hiányzik, de valahogy így tudom elképzelni. Tehát, a dekameront már említettem, valahogy így tudom elképzelni, hogy az ember visszavonul vidéki birtokaira, és elvan, mint a befőtt.
0: Igen, ez igen.
1: Nyilvánvalóan egy panelházban sokkal kényelmetlenebb lenne megcsinálni, és nem is lehetne megcsinálni, hogy az ember nem, nem megy el sehova. Ha van kert, meg erdő, akkor ez. Működik? Igen, tehát
0: hogy a saját, saját metaverzumát akkor fel tudja építeni, igen, és akkor, akkor tulajdonképpen a külvilágra ilyen szempontból nincs is szükség. Ö Annyi, azért hát az azt a Homa
1: is... volt a, a nagyon érdekes egyébként szerintem ebben az egész járványban, mert mondom, amikor elkezdtem ezzel a Kikikomorival foglalkozni, mert írtam róla egy cikket. A, a... Igen, ez is
0: a kubit megjelent, mindenkinek ajánlom a kedves hallgatóknak, Igen, hogy feltétlenül olvassák el.
1: Akkor mondom, hogy ez, ez egy ilyen mondjuk, hogy elméleti érdeklődés volt. Tehát, hogy nem fordult volna meg a fejemben, hogy az, hogy én nem megyek el otthonról, az azt jelentő, hogy engem ez a probléma bármilyen módon érintene. Hanem csak találtam egy érdekes jelenséget, amit nyilván Japánban hűznek sportszerűen, és mondom, nem csak a franciaország derült ki, hanem nyilván az emberek, amikor bekényszerültek a, már azok a szerencsések, akik tudtak otthonról dolgozni a, a négy fal közé, akkor valamennyire kaptak egy postulót ebből a, a dologból. Igaz, hogy hogy ennek vannak különböző ilyen kritériumai, hogy szorongással töltél az embert, hogyha másokkal kell találkozni, rosszul érzi magát. De tehát ki nem érezte magát rosszul, hogyha másokkal kellett találkozni a világjárvány közepén. Persze,
0: ez, ez hogyne, ez ott van, ott is volt, és hát most ugye van egy ilyen poszt, hogy is hívják ezt jól, tehát a, a, úgymond a COVID után, vagy hát majd lesz, mert hogy most megint ugye fellángol, vagy újabb variánsok jönnek elő, tehát ki tudja tényleg, hogy mikor, mikor lesz az ezért olyannyira vége, hogy hát már fellélegezhetünk, de a lényeg amit szeretnék mondani, hogy sokan már annyira megbarátkoztak a maszkviseléssel is, már mint Európában, hogy nem is akarják letenni. Tehát az már egy olyan létet biztosít számukra, el lehet bújni a maszk mögé. Egyébként itt Japánban is Érdekes módon nyáron is viselnek maszkot, tehát ez nem azt jelenti, nem csak a, az elsődleges funkciójáért viselik, tehát hogy a vírus távol tartása, vagy hát ugye másoknak a védelme, hanem van egy érdekes, főképp ugye a fiatalok, mert ugye a maszk az eltakarja az arcot, és akkor ne, nem látja a másik, hogy ő most szenved, örül, vagy éppen felszáll a vonatra, akkor, akkor ne nézzék őt, hogy most éppen ő örül, vagy, vagy éppen milyen hangulatban van, hanem ugye a maszk az egy ilyen, egy ilyen semlegesít, vagy ha bemegy egy boltba vásárolni, akkor, akkor kész, akkor ő mint egy bábú, és ne. Senki ne nézze őt, mint, hogy is mondja, mint érző, tehát hogy éppen neki milyen érzései vannak. Mit jelenség hát ezt is, is lehet mondani. Erre is
1: azt mondanám első blikra, hogy ez egy tipikusan és jellemzően japán dolog kell, hogy legyen, mert ilyen nincs a világon máshol, de a...
0: Egyébként nem most tudom, én ezt megjegyzem, olvasztam. de komolyan zárójelben megjegyzem, hogy én ezt nagyon meg tudom érteni. Megmondom, hogy miért. Mert amikor az embernek tök rossz napja van, és felveszem a maszkot, és akkor nem látja se a szomszéd, se senki, hogy én nekem tök rossz napom van, és hogy én már mindjárt nem tudom, a, tehát rá van írva az arcomra, hogy, hogy mennyire utálom azt a napot, és akkor ne kérdezze meg tőle tőlem a szomszéd, hogy tehát mi van, mi történt velem. Mert én nem akarok vele beszélni, és nem akarom elmondani. Tehát azért mondom, hogy azért ennek a maszkviselésnek meg tudom érteni, meg tudom érteni a, a motivációját.
1: Ezt úgy lehet elkerülni, az ember egész évben úgy néz ki, mint akinek tósz napja van, és akkor <gül> sikor nem igen igen. <gül>
0: igen, igen, persze, hogy ne.
1: Mi itt röhögtünk rajta ismerőseimmel, hogy persze akkor az ember, hogyha nem ismeri föl a havárját az utcán, akkor így le lehet mire kenni, hogy hát maszk volt rajtad, meg izé rajtam, meg szemüveges, nem láttam, de a, ugye így lehet elkerülni ezt a kínos szituációt, és az emberek nem itt eszébe a másik neve. A, ahogy olvastam a neten, mondjuk személyesen ezt nem tapasztaltam meg, én nem viselkedtek így, de a, ez a maszk dolog, ez a, ez nem, mint kiderült, nem csak Japánban, hanem a Európában is, a, pláne a fiatalok között, ez, a, ez egy ilyen mentesítő eszköz, uh -huh. hogy, hogy akkor a, az ember Igen. eltakarja Igen. az arcát, és ez, ez kényelmesebb. Neki nem tudom, hogy ez generációs probléma, vagy ilyesmi. nekem nem jutna eszembe, hogyha nincs rá okom maszkot húzni, de nyilván már én sem vagyok mai fiatal, úgyhogy...
0: Igen, a másik dolog pedig, hogy szerintem akkor, amikor az európaiak nagy része megtapasztalta a maszkviselést, ennek pozitív és negatív oldalát, akkor, akkor már nem úgy vélekedik a maszkról, mint az előtt. Tehát ez alatt azt értem, hogy akkor ennek, ezek szerint Európában is, így lásd akkor fiatalok között, van Pozitív, vagy volt így pozitív megítélése is. És, és akkor én arra lennék azért majd kíváncsi, hogy, hogy meddig marad ez életképes Európában. Tehát most tényleg az van, hogy jó, eldobja mindenki a maszkot, és akkor nem kell már meg hogy, de hogy lehet, hogy azért ez előjön, mint egy divat, Cík, vagy én nem tudom, tehát valamilyen olyan formába, ami, amire nem is gondolunk esetleg. Tehát erre ezt, ezt, én, ezt én nagy kíváncsisággal várom, hogy, hogy a maszk élete hogyan fog folytatódni Európában.
1: Valószínűleg meg fog maradni, én legalábbis úgy gondolom, de megint csak nem vagyok szakember. Az nagyon érdekes volt, hogy én a kínai piac környékén gyakran láttam már a COVID előtt is, persze, embereket maszkban, mert hogy abban a kultúrában ez teljesen természetes, hogyha az ember megvan fázolva, akkor ne fertőzzünk körbe mindenkit. És akkor ugye én, mint hülye Budapesti, arra gondoltam, hogy na hát miért van ezen maszk? De aztán így próbáltam valahogy megérteni, még belegondolni, és akkor gondoltam, hogy hát jó, hát végül is ez tökmenő dolog, hogy nem akarod a kollégáidot megfertőzni. De hát ennek ellenére nekem eszemben nem jutott, van volna. Egyrészt mondjuk betegen nem mentem dolgozni, de de eszemben nem jutott volna, hogy, hogy maszkot viseljek a hétköznapi életben. Na most a Covid ezen alaposan változtatott, és most már ott tartok én is, de lehet, hogy én aggódom túl a dolgot, hogy, a, hogy, a, hogy igen, a maszk az velünk fog maradni, nem valószínű, hogy szívesen felszállnék egy 4-es, 6 maszk nélkül, és egyébként meg a, a folyamatos mánia az oda jutott, hogy el nem tudom képzelni, hogy én mennyi kórokozót vittem be a szervezetembe eddig minden különösebb probléma nélkül, mert hogy mindent lemosok.
0: Igen, igen. Azért me, tehát megváltozik az életünk, megváltozik ez mindenféleképpen. És megváltozott, és
1: a, a szerintem ez javarészt maradni fog, és nem biztos, hogy akkor a probléma, hogy
0: Azért mondom, hogy mindenféleképpen a, a maszk kultúra, maszkviselés kultúra az európai viszonylatban is biztosan meg fog változni. Hát egyébként
1: egy olyan divat, divat cikk is lett belőle, ezen nagyon kellett röhögnöm, amikor kitört a járvány, maszkok, mit tudom én. Mondjuk a metal zenekarok többsége az a koncertek mellett abból is él, hogy eladnak pólókat, meg hasonló cuccokat nem kellett hozzá két hét sem, és azonnal elkezdtek maszkokat gyártani különböző logókkal.
0: Sokszor mondja ugye a nemzetközi média is, hogy hát Japánban mennyire meg tudták fékezni a vírus terjedését, és hát ugye ez bizonyos értelemben a kormánynak köszönhető, stb. A kormánynak abszolút nem köszönhető, mert mint intézkedés, tehát kormányi intézkedés azon kívül, hogy volt egy időszak, amikor ténylegesen ugye lezárták, a, tehát lockdown volt és város lezárás, stb. De nem, hanem egyszerűen az emberek fegyelmezettsége. Tényleg maszkot visel mindenki. És az, aki meg mondjuk nem, és úgy száll föl egy tömegközlekedési eszközön, nincs rajta maszk, akkor egyszerűen a többi kinézi. És akkor már úgy érzi magát, hogy ja jaj, ja, és hát előveszi a zsebéből a maszkot. Ez az egyik. A másik pedig, hogy azért folyamatosan adták a, az adatokat, a híreket arról, hogy a vírus terjedésének a lehetőségei. Tehát nyilván az, hogy a maszk, de az, hogy szellőztetni kell. Illetve az, hogy ha nincs valaki maszk, de ne beszéljen, tehát maga, vagy ne tűzöljön, tehát hogy ne beszél, mert ugye nyilván a cseppfertőzéssel terjed, tehát a vonatokon is, a metróban is kinyitották. Minden nap, tehát ezt is így mutatták a hírekben, hogy minden nap a vonatvezető kinyitja minden második ablakot az ellentétes oldalon megvan hogy hány centire, mert ezt is lemérték és ki kimutatták, meg kikísérletezték, hogy mennyit kell az ablakot ahhoz kinyitni, hogy, hogy ez a bizonyos cirkuláció meg legyen. Tehát nem össze-vissza, magyarán ezt akarom csak mondani, hogy nem az van, hogy oké, okay, most mit tudom én, viseljünk maszkot, vagy húzzuk le az ablakot a, a metrón, vagy nyissunk ablakot, vagy ilyenek, hanem ezt kikísérletezték. Tehát ott volt, hogy, hogy a, a retentő kicsi is éttermekbe, kifőzdékbe hány ventilátor tegyen oda, hova tegyen, hogy a, a, a levegő cirkulációja az úgy jöjjön ki, hogy ott állandóan e, új levegő jöjjön. Tehát, hogyha most ott valaki eltűszenti magát, vagy bármi van, akkor a vírus minél előbb kikerüljön abból a térből. Tehát ezek a dolgok, és ez az emberek, ez, a, ez nem a kormány, meg semmi, hanem az emberek, és azért azt is tegyük hozzá, hogy sajnos itt Japánban egyáltalán nem volt annyira nagy lelkű a kormány, főkép ugye a vendéglőkkel és a vendéglátóipari egységekkel, hogy, hogy agyon támogatta volna őket, sőt, több inkább egy olyan bagatel intézkedés, hogy hát 8 óra után már nem lehet tömegesen, tömegesen, tehát mit tudom én, négy fő már nem lehet egy szerre egy étterembe, vagy bárhol, és akkor ugye persze minden normális ember felteszi a kérdést, hogy jó, könyörgöm, de most 7 óra 30-kor akkor azt mondja a vírus, hogy jó, én már 8 órától, illetve 8 órától kezdek el majd működni, és 7-30-kor ő már nem működött. Tehát, hogy ennek mi volt az alapja? A japán gondolkodásban az, hogy, hogy a társakra, tehát nemcsak a környezetre, hanem egyáltalán nagyobb volumenbe hogyan e, gondolkodnak az emberek, hogy ez is nagyon fontos. A e, Frankl e, könyv, ami, tehát nem közvetlenül ebben a könyvben, a, a, mégis mondjuk, az életre, más e, könyvéből e, vett e, gondolatok, illetve hát ugye tanácsok meglátásai, e, egy-két... E, Idézetet én kiírtam ezekből. Például van egy ilyen, hogy az élet nem más, mint megkérdezetnek lenni, mint ahogy létünk sem más, mint válasz. Az élet felelősség teljes vállalása. És ebben a mondatban én ezt a felelősség teljes vállalást, ezt nagyon kiemelném, mint a felelősségtudat, ami ami a japán megközelítése, az nagyon-nagyon fontos, mert a japánoknak ez az elkötelezettsége, hogy ők az egészért dolgoznak. És itt mondanék egy példát, hogy amikor például egy boltban egy japán eladó dolgozik, akkor többnyire azért megfigyelhetjük, hogy, hogy ő az egész boltot tehát az egész bolt e, a fejében van. Bár Többnyire. Bármit lehet azért tőle kérdezni. E, ha nem tudja, akkor rögtön azt fogja mondani, hogy utána néz, vagy megkérdezi. Ez az egyik. A másik pedig, mint e, árukirakó, e, telefonáló, pénztáros, tehát minden, ami, ami egy boltban szükséges, minden e, funkciót be tud tölteni. Ez a hozzállás, ez a véle, ez a szemléletmód. Ez egy kicsit én úgy gondolom, hogy más, mint főképp ez a német, tipi, német típusú szekvenciált felfogás, hogy hát én nekem erre van képesítésem, akkor én ezt csinálom, és csak is ezt csinálom. és Gyakran mondják, hogy ugye Németországban, mit tudom én, a sajt árus, az nem mehet két méterrel odébb át a mondjuk a, a, a kenyeres pulthoz, vagy a, a, a húsos pulthoz, és akkor szolgálhatja ott ki a vásárlót, mert hogy ő a Sajtos. Tehát ő neki ő ezt végezte, és ő neki erre van képesítése, és erre vették fel a boldban. És hát ez Magyarországon is megvan, szerintem. Tehát még mindig azért lehet egy olyan szemléletmód Magyarországon, hogy hát engem erre vettek föl, én mást akkor már nem csinálok. Ez hogy van? Változik?
1: Nem tudom, hogy változik-e, de a, úgyhogy ez szerintem ugyanaz a kategória, hogy a. A nem szerepel a munkaköri leírásomban. Tehát, hogy teljesen mindegy, nyilvánvalóan mindenki meg tud fogni egy seprűt, vagy oda tud állni egy pult mögé, vagy valami, de hogyha ha nem szerepel az ember munkaköri leírásában, akkor előbb törik le a kezedeű aztán nem. nem. Nem hiszem, hogy ez kifejezetten egy magyar specialitás lenne, de...
0: Ennek nyilván van pozitív oldala is, de ö, szerintem, ö, és akkor itt, Megint egy picit azért visszacsatolva Franklurra, hogy, hogy azt mondja ő, hogy ugye a minden egyes ember egyedisége egy magasabb rendű egységre, egy emberi közösségre vonatkozóan válik értékessé. Vagyis az egyediség akkor értékes, ha nem öncélú, hanem a közösség szolgálatában áll. Ez is egy, egyik írásában olvasható. És tulajdonképp itt is, ami azt mondanám, hogy hát ez Japánra például nagyon, de nagyon igaz. Hogy ugye nem az egyediség a lényeg, hogy a közösségnek mennyire fontos. És ez annyira jelen van szerintem kisgyerek koruk óta az emberekbe, hát nem azt mondom, hogy belevelik, de bele nevelik. Illetve nem is a nevelés, azt mondanám, hogy a környezet ugye már ilyen, ő is ezt látja, és ebben nő fel. És ennek tényleg a pozitív hatása az az, akkor, amikor itt ö, ugye sokszor kritizálják azt, hogy, ö, hogy ö, itt ugye az emberek hát most ö, nem dolgozik szinte, mondjuk a munkahelyén, vagy teljesen béna, nem úgy dolgozik, ahogy kéne, mégis ugye bekapja a fizetését, ugyanannyi fizetését, ha már Európában lenne, biztos kirúgták volna. Nyilván ugye a közösség védi, ezt a védit ezt most értsük ö, idézőelbe tehát mert hogy valahol mindenkit hát, tehát hogy mindenkinek legyen munkája. De azt akarom ezzel mondani, hogy nem biztos, hogy, hogy az az illető teljesen haszontalan. Mert pontosan ebben az egységben ő, egy, ő, egy, ő egy, egy fogaskerék, és kellenek ilyen emberek is. Most ez lehet, hogy nagyon morbidon, morbidon hangzik, de, mert hogy az egész, az egész az működjön, ahhoz kell az egyes Ehhez egénynek hozzájárulni. képest
1: az, hogy nincs segély, illetve meg nehezíti azt, hogy az ember kérjen.
0: Antagonisztikus ország, hogy oké, okay, ezt most valamit nagyon feldicsőítenek, ugyanakkor pedig jó, de hát ez miért van így? A tekintetben nagyon sok, rengeteg ilyen példát lehet mondani, és, és tulajdonképpen ezért más, ezért érdekes, valóban ezért érdekes, de, de működik, tehát egyelőre még működik. Magyarországon olyan értelemben lehetne alkalmazni, hogy tényleg ez a ne csak én, tehát ez az öncéluság, az, hogy hát ha nekem, nekem legyen jó, vagy én legyek jó ebben, vagy nem tudom, tehát hogy ez a mindig saját magunkat toljuk előre, helyezzük előtérbe. Nem biztos, hogy ez lenne a legjobb.
1: Hát valószínűleg nem az, de frankörre visszatérve szerintem neki ez a, a... és megint mondom, hogy nem merített olyan nagyon sokat a haláltáborokból, hogy, hogy erre húzta volna fel a munkásseget, de a kollektív jó az ott valóban nagyobb szerephez jut, mint az egyéni boldogulása, és a Emiatt is kritizálta akkori hagyományos terápiákat, hogy a, a túlon túl az egyénre futtatták ki a, a, az egész elképzelést. Ő pedig a, ugye úgy gondolta, hogy mindenkinek van valamilyen saját életcél, de ezt kontextusban kell kezelni, mert hogy különben nincs semmi értelme. És megint csak mondom, hogy nem találta fel a spanyol viaszt, de hát valakinek le kellett írni ezt is.
0: Mindenféleképpen érdekes mű, tényleg szívből ajánlom mindenkinek, már csak azért is, mert maga a tény, hogy egy ilyen helyzetben, mint egy koncentrációs tábor, egy ilyen helyzetben valaki ilyen megfigyeléseket tudjon végrehajtani, és ezeket tényleg le is jegyzi, és, és az, hogy ő maga nem mint laikus, hanem tényleg mint egy tő, egy tudományos hozzáértő volt, aki ezt megtette, már ez szerintem egy, egy nagyot nyomalatba és nagyon, nagyon fontos, értékes mű mindenféleképpen. Függetlenül attól mondom, hogy... Ha olvassa az ember, felmerülnek, sőt, felmerülnek, nem csak felmerülhetnek, hanem felmerülnek kérdések, így, mint ahogy mi is most erről beszélünk, megvitatandó dolgok. Illetve az, hogy talán az, hogy az európai öngyilkosság, hogy is mondjam, gondolkodásmód, az öngyilkosság bemutatása, meg a Japán, öngyilkosságnak a felfogása, az ugye teljesen más, és hogy nem szabad valamiről, egy fogalomról általánosságban gondolkodni. Azért azt is talán érdemes elmondani, hogy hát most itt Japánban, hogyha belegondolunk, ez egy hobbi, hogy itt most öngyilkosok az emberek, mert hogy ez egy, ez egy hagyomány, ez egy tradíció. Ez, ez, ez rég múltra, tehát ez, ez ugye a középkorra nyúlik vissza. Aminek megvan, hogy is mondjam, a, a nem azt mondom, hogy jó oldala, ez rossz szó erre, de hogy ennek a kialakulásának a, az okai, stb. stb. ezt ugye szépen át lehet tekinteni, meg lehet érteni. De itt most a probléma az az, ha ezt problémának lehet nevezni, hogy... Egy társadalomból ezt nem lehet megszüntetni. Ezt nem lehet, hiába van az, hogy most 21. század Japán, na de attól még ezek, ezek a gyökerek, mély gyökerek, ezek megmaradnak, megvannak. Tehát az, hogy öngyilkosságot elkövetni, az olyan értelemben, és ezt tényleg most nagyon halványan próbálom fogalmazni, olyan értelemben nem akkora bűn elítélendő, mint Európában. Tehát mondjuk itt például európai vallási oldalról, hogyha nézzük a dolgot. Itt például vallás szempontjából eleve az, hogy olyan jellegű vallásosság, mint Európában nincs. Azért mondom, hogy itt egy öngyilkos tett az inkább táplálkozik egy középkori hagyományból, tehát a kötelességtudatból elkövetett öngyilkosság. Itt most tényleg gondolnék arra, hogy akagi egy Akagi nevezetű ember, aki öngyilkosságot követett el azért az egészségügyi minisztériumban dolgozott, mert egy kormány botrány közepette, az iratok megha meghamisításáról volt szó, és tulajdonképpen ő ugye nem tudta vállalni azt, hogy valahol hát ő erre rá kényszerült, hogy az iratokat meghamisítsa. Szóval ezt mondjuk Európában ilyen nincs, szerintem. Hogy, hogy valaki azért kövessen el öngyilkosságot, mert mondjuk ö, ö, meghamisított ö, volna valamit, iratokat, és ez nem a... Egyszerűen csak ő felelősséget vállalt az osztályért, és ezért követel, Illetve a saját ö, öntudata, a saját lelkiismerete nem engedte meg ezt a hatalmas tragédiát, lelki traumát, amit ugye nem tudod feldolgozni. Na hát most
1: már több dologra mondtuk, hogy ami japán jelenségnek tűnik, az valójában nem is annyira japán lenne nemzetközi. Na ez szerintem viszont japán jelenség kell, hogy legyen, mert nem <gül> Nem hallottam ez az, másról. Ez igen.
0: Sokszor mondják azt, vagy én is találkozom olyan, írásokkal is, amiben mondjuk az iszlám ugye kamikázéknak írják le. Ezt egyébként japánok is ezzel ellen tiltakoznak, mert ne hasonlítsák a, 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 az iszlám terroristákat, hiszen valahol egy kicsit, ugye az iszlám terroristák már egy kicsit ilyen agymosott, ő már átszellemül, és akkor úgy követi el ezt a, ezt a terrorcselekményt. Na most azért a kamikázékról el kell mondani azt, hogy, hogy ők az van szerintem a köztudatban, hogy hát ők ugye a nagy fanatikus repülősök, és ugye öngyilkos hajlammal, és hát ugye ezt így, ezért követik el. Erről szó sincs. Erről szó sincs. Nem a japán hadvezetés. Tehát az, és itt megint visszacsatolnék arra, hogy ugye a közösségért vállalja ő az öngyilkos szerepet. Ő saját maga, tehát a belső lelki irányultsága egyáltalán nem azt mutatja, hogy ha ja, én öngyilkos akarok lenni, és akkor én leszek a kamikáze. Nem. Tehát itt előkerült dokumentumok, ezeknek a fiataloknak a levelei, írásai, stb. mind-mind arról tanúskodnak, hogy ők nem akartak meghalni. Abszolút. Itt nem erről van szó, de nem is mutatták ki, tehát ő nem panaszkodik, amikor hazament a családjához ilyen utolsó vacsora jelleggel, akkor ő egy szóval nem mondta, hogy jaj, bevetés, nem tudom hány nap múlva, és én onnan már nem jövök haza. Hanem, hanem megint az, hogy ugye a családjának nem akar gondot okozni, nem akar feleslegesen, hogy, hogy aggódjanak érte, stb. Illetve azt sem akarja, hogy a környezete, hogy aztán majd a családjának a környezete Rója meg, hogy, hogy hát ő mit mondott, meg rosszat mondott. Na most itt persze meg lehet sok mindent kérdőjelezni, hogy ez most mennyire jó, hogyan. Na de mondom, tehát itt az alap az az, hogy követni kellett. Az akkori hadvezetést a parancsot, a parancs az pedig parancs, de itt nem arról van szó, hogy a kamikázék ők fanatik, olyan értelemben fanatikus terroristák lettek volna, mint ahogy azt most szokták használni, vagy gyakran használják tényleg az iszlám terroristák. Én
1: egyébként még nem olvastam ilyen jellegű cselekményről azt, hogy, hogy kamikázénak nevezték volna.
0: Itt, itt Japánban lehet, hogy ugye pont emiatt, hogy a, a japának ügy, csúnya szóvelébe pikkelnek rá, gyakran lehet olvasni, hogy és akkor ezt úgy, úgy megjegyzik. Tehát azért úgy csendesen ők ezzel ellen tiltakoznak, hogy ne, ne kezeljék őket egy kalap alá. Ne vegyék őket egy kalap alá. Ez érdekes, igen. Sok mindent, szerintem nagyon sok mindent beszéltünk itt azért az európai, japán öngyilkosokról, és hát még itt szerintem a téma az még, még kifogyhatatlan. Viszont tényleg ez az utolsó, amit, amit itt még el szeretnék mondani, frankl kapcsolatban, ezt is egyik írásában olvastam, hogy élni nem más, mint szenvedni, túlélni pedig annyi, mint értelmet találni. Hát ebben benne van ugye az ő logoterápiájának, tehát ez az értelem keresésnek a lényege. Illetve én ebben a mondatban eh, találom felfedezni, eh, megint csak ugye itt az európai és a japán, illetve inkább itt a buddhista szemléletre eh, szeretnék utalni. Ugye az európai szemlélet akkor ez lenne, hogy értelmet találjunk mert hát ugye az élet az egy szenvedés. A buddhista, érdekes, hogy ugye a buddhista felfogásban a buddhizmus is abból indul ki, hogy ugye az életünk egy szenvedés, egy kör, körforgás, egy körkörös szenvedés, de éppen azt mondja, hogy a semmibe, tehát ne keressünk értelmet, mert nem biztos, hogy, hogy annak, tehát, hogy mindennek értelme van. És ez a hogy ne keressünk értelmet, hanem inkább fogadjuk el az adott szituációt, szituációt úgy, ahogy van. Ezt megint csak a japán gondolkodásmódban nagyon lehet, akár a hétköznapokban is megtalálni, ezzel lehet találkozni. Amikor az ember már sokat él, hosszú ideje él egy ilyen környezetben, már mint a japán környezet, akkor ennek az értelmét is, most nem azt mondom túlzóan, hogy megérti, de úgy Már Mármint az, hogy nem, nem kell mindenben az értelmet találni, vagy az értelmet keresni, mert, mert nagyon sokszor van úgy, hogy a dolgok, a dolgok értelme maguk a dolgokban rejlik. Tehát maga abban, hogy ott van az a valami dolog. Ezt úgy nagyon elfontam mondva, de... Az, hogy itt most például, hogy egy viselkedés, tehát valaki a munkahelyen valamit csinál, valamit mondott, és általában Európában szerintem, és hát én magam is ilyen vagyok, gyakran szeretem, hogy na de ezt most miért mondta, vagy miért így mondta, miért így csinálta, tehát hogy próbálok benne valami logikát, valami értelmet találni, keresni, nem biztos, hogy ez szükséges. Tehát lehet, hogy ezt el lehet egy olyannal intézni, hogy hát már most épp ilyen kedve volt. Nem, nem, ő sem gondolta, hogy, hogy valamilyen céllal teszi ezt, vagy céllal mondja ezt. És akkor sokkal könnyebben tudunk, saját lelki békéket illetően is, sokkal könnyebben tudjuk elviselni tényleg az élet megpróbáltatásait. Ádám, hát, egy utolsó kérdés, de tényleg ez az utolsó. Ha ennek Japán eszébe jut, akkor milyen színre asszociál?
1: À, nagyon fantázia szegény válaszom van erre az ászló miatt.
0: Piros, nagyon szépen köszönöm. É, nagyon szépen köszönöm az idejét, é, és ezt a tartalmas beszélgetést. Én bevallom nagyon, de nagyon élveztem. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Hallottál róla, hogy Japánban? Ez itt a Hallottál róla, hogy Japánban? című visszatérő hírmorzsa blokk a podcasten belül, melyben érdekes, még akár meghökkentő dolgokat, újdonságokat szeretnék röviden bemutatni, amelyekről kizárólag itt, az Ablak Japánra podcastben lehet hallani. Te is szereted csak úgy elnézni az embereket, hogy milyen ruhát hordanak, milyen cipőben járnak, milyen arccal néznek másokra? A pandémia sok mindent megváltoztatott, többek között elhozta a maszkviselés korszakát. Mondd csak, kedves hallgatón, te viselsz maszkot? Igen, igen, a mindennapokban. Ha kiszaladsz a közértbe, vagy akár ha összefutsz a szomszéddal és szóba elegyedtek. A maszkot korábban sem vetette meg a japán társadalom. Az influenza terjedésének megakadályozása véget a maszkviselés a zsúfolt közlekedési eszközökön, munkahelyeken, az íratlan etikett része volt, és az a mai napig is. Indult be ez a szokás még a spanyolnátai idején, és ha itt valami szokássá válik, azt többnyire mindenki, vagy legalábbis a nagy többség mindenképp követi. Ha manapság tíz ember közül egy vagy kettő nem visel maszkot köztérben, akkor ennek a kettőnek valahogy rossz folytogató érzése támad. A többi nyolc ugyanis először csak feltűnésmentesen, amolyan mentális nyomást kezd gyakorolni a maszk nélküliekre. Nem feltétlen verbális úton, olyan módon, hogy vegyék már észre magukat. Senkit nem érdekel, hogy te személy szerint akarod-e, vagy nem akarod feltenni a maszkodat. Nincs sok tered az akaratjátszó terén, ha dolgozol, ha vásárolsz, ha találkozol valakivel akkor a COVID által megkövetelt etiket szerint viselni kell ezt a maszknak nevezett száj és orvédőt. A maszk viszont eltakarja az arcunknak több, mint a felét. A japánok szerint az európaiak azért nem szeretik a maszkot, mert ők az érzelmeiket inkább a szájuk és annak környékének a mozgatásával fejezik ki. Gondoljunk csak az emojikra. Mazban tehát nem lehet leolvasni az emberek gondolatait és érzelmi reakcióit. Hihetetlen talán, de a japánok szerint a japánok egymás szemét fürkészik, ha a verbális mondanivalón túl az illetőtől valami plusz érzelmi infót szeretnének begyűjteni. Ezért sem visel sok japán napszemüveget, illetve azok, akik viselnek, azok inkább divat megfontolásból teszik, amolyan státusz. Nem igazán közismert, de a japánok kevésbé használnak emojikat. Ők a klaviatúra zárójeleiből, vesszőiből és egyéb jeleiből rajzolnak arcokat, melyeken a szemvariációk fejezik ki a plusz érzelmi töltetet. A fokozott maszkviselés egy másik tényre is ráirányította a figyelmet. Tudtad, kedves hallgató, hogy egy emberi arcról kapott benyomás 70%-át a szemöldök határozza meg. Nem én találtam ki, ezt is a japánok mondják. A járvány időszakban itt is megszaporodtak az online meetingek és egyáltalán az online térbe való költözés, melynek ugye egyik következménye az, hogy a partnerről szerezhető összbenyomás túlon túl az arcra fókuszál. Nem mindegy tehát, hogy milyen arccal ülünk a monitor elé. Ellentétben Dél-Koreával, ahol még a takarító néni is plastikai műtétekre jár, az emeletek takarítása közben, Japánban viszonylag elfogadják a természet adta kinézetet, viszont sokat adnak a megjelenésre, a jó lápoltságra, és persze az kozmetikai arculatra. Magyarán nem hívei a művi változtatásnak, viszont amit egy kozmetikus a saját szintjén meg tud oldani, korrigálni, elsatírozni, azt a kliensek lehetőleg mind meg is kérik. Hát ilyen a szemöldök kinézete is. a város egyik metró aluljárójában nyílt már vagy két éve egy aprócska üzlet. Szemöldököt igazít fazonra, egy fiatal nő. És ha kérik, kifesti még a szemeket is. Mindössze ennyi a portfólió, de szinte mindig ház van nála. És hogy kik a a vendégkörét? Hát, vannak a visszatérők, akik, ha már egyszer elkezdték, nem tudnak leállni. Megkövetelik maguktól azt az ideális formát, melynek rabiaivá lettek, így aztán két-három havonta visszajárnak. A másik tábor, és talán ők vannak többen, azok, akik a pandémia egyik hatására vágtak bele. No, nem a szemöldökükbe, hanem erőt vettek magukon, hogy kipróbálják milyen az, ha egy profi vágja a fazont. Ha már az online tér íratlan szabályává vált a fazonra igazított szemöldök. Ha már egyszer láttam magam másmilyennek az új szemöldökömmel, akkor azt szeretném, hogy mindig ezután is így nézzek ki, mondja egy közép középkorú férfi, aki osztályvezetőként szinte minden nap online el. A 40-estől a 60-as korosztályig bizony értelmet nyert a szemöldök karbantartásának igénye. Nem kirívóan persze, csak finoman, de észrevehetően ahhoz, hogy a másik lássa, hogy a beszélő ad magára. A megjelenés az apró dolgokra való figyeléssel, és azok karbantartásával kezdődik. A természet adta arcod nem a te felelősséged, az viszont igen, hogy ezt hogyan és milyennek mutatod mondja egy 39 éves anyuka, aki az öt és a három éves gyerekei mellett nem igazán tud már magára annyi időt szakítani, ahogy ezt korábban tette. De a szemöldökére mindig talál időt, mondja musoljogva. A maszk eltakarja az ember arcának több, mint a felét. Ha azonban a szemed és a szemöldököd jól ápolt, akkor azt fogják gondolni rólad, hogy az egész arcod és te magad is jól lápolt vagy. Érdemes tudni azt is, hogy Japánban a szemöldököt ollóval vágják, esetleg borotvával utókezelik, nem pedig csipesszel tépik. És azt is érdemes tudni, hogy a szemöldök szőrzetének megújulása a kor előre haladtával elfásul, amíg fiatalon a kihullott szőrzszálak helyett hamar újra nőnek az újak, addig idősebb korban ez a rotáció lelassul, és a meglévő szálak növekednek egyre hosszabbra. Ezért van a Mikulásnak nem csak hosszú buzontos szakálla, hanem hosszú pödörhető szemöldöke is. Szóval a szemöldök igenis figyelmet érdemel, önbizalmat ad viselőinek, legyen az férfi vagy nő, fiatal vagy öreg, alkalmazott vagy vállalatvezető és majdnem elfelejtettem megemlíteni azt a nagyon vékony és keskeny harmadik réteget, amelyből viszonylag sokan térnek be a profi szemöldök vágó miniszalomba. Ők pedig nem mások, mint az átutazók. Üzleti vagy turista úton járnak ószakában, és épp a kis szalon előtt sétálnak el. Kipróbálják, milyen érzés pár perc alatt megújulni, egy más arcot felfedezni. Ez az ő lázadásuk a maszk ellen. És ugye az ember, ha úton van ép, akkor szeret szokatlan dolgokat kipróbálni. A mindennapi szürkességből és a maszk függőségéből kioldódni. Te, kedves hallgató, aki hallgatod ezt a podcastet, mikor néztél utoljára kissé kritikusabban a szemöldökedre? Vajon belefáradtál már te is az utóbbi idők történéseibe? Tedd fel magadnak a kérdést, és nézd tükörbe. Merd álmodni magadnak egy vonzóbb arcot, egy formás szemöldökkel és főleg merd megmutatni másoknak is a megálmodott arcodat. Japánban nem az a szégyen vagy szégyelőség, ha megteszed, hanem az, ha nem. Ez volt már a Hírmózsa Blokk, a legközelebbi hírekig minden jót minden kedves hallgatónnak És köszönöm a megtisztelő figyelmet. Kedves hallgatóm, ez volt az Ablak Japánra Podcast, Janagi Szava Gyöngyivel, Japánról, egyenesen Japánból. De ahogy észrevetted az epizódból, nem is csak Japánról van szó. Inkább azt mondanám, hogy témákról, amelyek érinthetnek téged is. Témák, amelyek így vagy úgy kapcsolódnak Japánhoz, Magyarországhoz is, és a nagyvilághoz is. A podcast mindenek előtt gondolatokat szeretne ébreszteni benned, és egy képzeletbeli szemüveget kölcsönözni, amin keresztül olyan formán is nézheted a dolgokat, ahogy ezt a japánok teszik. Megköszönöm, hogy velem töltötted az idődet ezen epizód révén, és természetesen várom a hozzászólásodat, értékes gondolataidat, melyeket megosztanál másokkal is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék az Ablak Japánra podcastet, akkor mesélj róla kérlek másoknak is. Ha elnyerte tetszésedet az adás, kérlek jelöld 5 csillaggal, így kerülhet fejebb a podcast a hallgatottsági listán mindezért előre is hálás köszönetet mondok. Végül pedig, de nem utoljára, ha nem akarod kihagyni a következő részeket, iratkozz fel a csatornámra, kövess a Facebookon, csatlakozz a Facebook csoporthoz, és nézd rá a többi közösségi média oldalra is. Minden további elérhetőséget megtalálsz az epizódhoz tartozó leírásban. Várlak szeretettel legközelebb is! Bye.